0: Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Radio Pachacamani eh, En esta ocasión, como parte del tercer programa de la segunda temporada de, de la radio que estamos trabajando eh, Tenemos aquí a una invitada muy especial Ella es eh, una investigadora, en, antropóloga, investigadora especialista en el área musical eh, Magíster en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú ...y doctora en Antropología de la Cornell University. Bueno, prefiero que se eh, presente ella misma. Por favor, Michelle, tu nombre puedes, y un saludo para las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, eh, me llamo Michelle Villeño y un saludo a todos los oyentes de Radio Pachacamani... ...y también un agradecimiento a Richard Mujica por la invitación de, de compartir estas palabras... ...y esta conversación que vamos a tener. Con este programa
0: estamos iniciando una, una parte que hemos querido siempre compartir, ¿no? se habla Hablamos muchas veces de varios autores, hablamos de investigadores, investigadoras... Eh, ...y es lo mejor a veces para nosotros, como también iniciantes en este camino de la investigación... ...poder conversar con personas como tú, que están mucho tiempo trabajando en, en Bolivia... ...o en la parte andina de América Latina... Eh, en el tema de la música, en el tema de la antropología y, y es importante conocer también a la persona, pensamos nosotros Y esa es la finalidad también de este programa Y te agradecemos muchísimo por eh, compartir con nosotros este momento Antes de empezar, quisiéramos eh, escuchar alguna pieza musical que tú quisieras recomendarnos, Michelle
1: bueno, para empezar, como va a ser un poquito sobre mi autobiografía en la investigación, no empecé en Bolivia en la investigación, sino en Perú. Y ahí estaba, bueno, he vivido tres años en Perú. Un año de pregrado he hecho de intercambio de la Universidad de California Los Ángeles, donde he hecho mi pregrado, uh -huh. Y he seguido eso con dos años de maestría en antropología y eso es realmente donde he tenido mi como mis primeros conocimientos de antropología. Bueno, mejor te, te cuento después de la música. Es eh, del violín de Máximo Damián, con quien tenía el, eh, realmente el privilegio de estudiar eh, dentro de una escuela de folclore de José María Arguedes en Lima y era mi primera experiencia aprendiendo la música al oído. Y bueno, no, no he hecho muy bien porque tenía hacía, siempre hacemos tanto los músicos clásicos de la lectura, pero el oído a veces es, eh, nos, nos falta desarrollar más eso. Y en esa etapa de mi vida necesitaba desarrollar mucho más el oído, pero siempre... Miro a, a ese gran maestro, Máximo Damián, que, que he tenido la oportunidad de, de llevar clases con él. Y... Entonces
0: vamos a escuchar la danza de tijeras y el violín interpretado por Máximo Damián. Hemos escuchado a don Máximo Damián eh, con la música de los danzantes de tijeras, eh, Argueras, como menciona el video, eh, que es una forma musical de Perú muy conocida en la danza de tijeras, ¿no? Entonces, eh, pero queremos saber, antes de empezar a la parte de la investigación, tu, tu lado académico, eh, ¿cómo... ¿Cómo ha, te ha motivado a estudiar la música? Pero eso nos lleva muchas veces a hablar de las personas, ¿no? O sea, ¿dó, ¿Dónde has nacido? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué instrumento sabes tocar? Eh, ¿De qué manera te has incursionado esa parte? Quisiera que nos comentes un poco, Michelle.
1: Ya, eso tiene su pequeña historia. <ríe> bueno, yo nací en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y... Yo empecé a tocar violín cuando tenía eh, tres o cuatro años, por ahí, ¿no? Y empecé porque mi mamá estaba haciendo su maestría en educación y iba a hacer su tesis sobre el sistema Suzuki. Wow. Y el sistema de Suzuki siempre también implica que los papás también estar un poco en la, el mismo entrenamiento con los, con los alumnos. Entonces, uh -huh. ahí empecé eh, a mis tres años... Terminó la tesis, mi hermano también estaba en, es, en ese curso de Suzuki, ¿no? Y ah, mi hermano seguía a tocar otros instrumentos, ¿no? Trompeta, uh, piano, ha hecho muchas cosas también en música. Y yo quería seguir con el violín, entonces mis papás me han buscado eh, clases particulares en violín, empecé a estudiar la música clásica en violín. Uh -huh. Y bueno, he tenido oportunidad de tocar en, en una orquesta de jóvenes en Los Ángeles, eh, bajo eh, el maestro um, Meili Meta, que es el papá de Zubin Meta, o sea, todo vivía en uh -huh. Meili Meta, y se reunía todos los sábados en la Universidad de California, Los Ángeles. Entonces, unos uh -huh. siete años creo que he tocado con. Con esa sinfonía de, de jóvenes. ¿no?
0: Entonces
1: tenía muy lindas experiencias en tocar la, la música clásica y, y siempre ha sido como un fundamento así de, de otras cosas, ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Y ¿cómo, cómo ha sido ese tránsito? ¿Qué, ¿Qué ha hecho que decidas, qué ha hecho que tú decidas viajar a otro país para estudiar, en este caso tal vez la antropología?
1: Empezó con el deseo de manejar y perfeccionar el, el idioma castellano. Yo tenía, cuando entraba en pregrado en la Universidad de California, Los Ángeles, yo quería, yo había estudiado en colegio el español, había estudiado también, empezaba a estudiar en UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, eh, español, y quería realmente poder tenerlo como segundo idioma, así, y... Entonces, buscaba un programa de estudios, de intercambio, donde se va a los estudiantes a estudiar en otros países. Uh -huh. Y para América Latina había uh, las posibilidades, con mi institución ir a Brasil, bueno, no estudiaba portugués, uh -huh. uh, había México y había Perú. Y ya estaba también tratando de aprender Quechua. ¿no? Ah. Entonces, eh, por ese motivo, me he ido uh, al Perú para estudiar un año de un pregrado ¿no? en Perú. Y ahí empezaban las cosas para, para, para la región andina, digamos. no México hubiera sido bonito también, pero me he ido a los Andes. <risa>
0: <risa> Más bien. Entonces, eh, en la Universidad Pontificia ya te has con, complementado con el tema de la, de la antropología como tal. O sea, en la antropología ya has empezado a utilizar, bueno, a trabajar en investigación en el sí, Perú.
1: Sí, eh, lo que pasa es que cuando empecé mis estudios, eh, no sabemos a veces que, cuáles son las disciplinas académicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sabía que me interesaba la política, pero no sabía que las ciencias políticas eran, o sea, en ese momento en la universidad, se enfocaba mucho en la cuestión de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso era en los finales de los 80 Ya. Yeah. Entonces, eh, la Guerra Fría estaba en sus últimos <risa> respiros, digamos, ¿no? Pero todavía estaban con eso. Todos todo, los cursos que ofrecían eran enfocados en eso. Y tenían como dos cursos de América Latina, dos cursos de la China, dos cursos de la África. Entonces, eh, yo añadí otro... Eh, otra especialización, eh, un segundo especialización, que era eh, estudios de América Latina. Y de ahí, en ese programa interdisciplinario, realmente empezaba a ver la cuestión de antropología, Vine, yendo al Perú, estudiando en Perú, uh -huh. y empezaba a ver que, yeah. bueno, en la ciencia política siempre están buscando eso de las de variables dependientes, independientes. Siempre buscando modelos así para imponer más un trabajo deductivo, ¿no? Y empecé a ver que realmente lo que me interesa de la antropología es ese trabajo desde abajo, ese trabajo inductivo, donde no venimos con una teoría y hacemos probar la teoría, sino empezamos desde abajo y vemos qué cosas surgen y vemos a, a qué, qué teorías nos da luces para entender mejor a esta riqueza que está viniendo de, de, de las voces de las personas, ¿no? Yo no. sentía en la ciencia política una distancia de, de las personas, ¿no? Esa es una de las cosas que más me atrae la antropología, que es hablar con las personas, es, es eh, realmente ver, o sea, qué cosas están pensando ellos, ¿no? En vez de tener modelos estadísticas etcétera. etcétera.
0: Claro. Y, y la relación con la música es porque tú eres violinista, ¿Así directamente o ha habido alguna razón más
1: sí porque soy violinista y bueno siempre me ha dado eh, tanto gusto entrar en las cosas de la música tocando eh, entonces eh, siempre he ido por la música pero primero por la antropología o sea la música en sí nunca ha sido el objeto de mis estudios mm. no ha sido como una una forma de entrar al asunto, ¿no? Pero las cuestiones que me ha venido así desarrollando, bueno, la tesis de la maestría, que ya son hace muchos años, eh, fue sobre la perspectiva religiosa de los músicos y danzantes eh, lucaninos eh, de la, esa región de Ayacucho en Lima. O sea, entonces tenía mm. ese nivel de migración a Lima, la perspectiva religiosa, cómo se, se iba transformando en el contexto limeño, también era un momento de guerra, ¿no?, con Sendero Luminoso, eh, entonces, eh, el título de mi tesis era Contratos con Dios, Pactos con el Diablo. Entonces, era viendo un poco ese, todo ese cosmovisión ¿no? de, de los músicos y de danzantes. ¿no? Yeah. Y también la parte económica, porque son contratadas para tocar en estas fiestas limeñas también, y también en el campo. ¿no?
0: Claro, claro el contexto de interpretación ya no es el mismo festivo que hay en el campo, sino, como tú dices, ya bajo contrato en la ciudad de Lima. Sí. Ya. Yeah. Sí. Y, pero me llamó la atención me llamó la atención algo que dijiste al comienzo que también aprendiste a tocar el violín que se utiliza en la danza de las tijeras o sea perfeccionando tu, tu oído según el maestro que te ha enseñado cómo cómo ha sido esa experiencia
1: bueno creo que he sido muy mala alumna <risa> Por el hecho de que yo te he dicho que en la música clásica se toma como el valor principal la posibilidad de leer en primera lectura uh -huh. una partitura, ¿no? Y, claro, eso tiene sus, eh, sus valores, ¿no?, para integrarse a un grupo muy rápidamente. Pero creo que en mi formación, el programa de Suzuki tal vez... De de ...debería haber seguido eso más tiempo... ...para desarrollar más el oído, ¿no? Uh -huh. yeah. eh, pero mi formación clásica no era así... ...entonces cuando el Máximo me enseñaba... ...era sentarse frente mío y tocar... ...y yo... ...yo tenía mis veintitantos años de, de tocar, ¿no? Uh -huh. Y no podría sacar nada... ...o sea, estaba frente a él... él tocaba yo en la luna... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Eso ha sido un proyecto desde entonces que he empezado a tratar como cosa paralela a, a, a otras cosas de uh -huh. investigación, tratar de desarrollar más el oído, porque la mayoría del mundo toca al oído,
0: ¿no? uh -huh. sí. Y
1: lo, por lo más que puedes leer una cosa a primera vista, eso todavía no significa que lo vas a dar el gusto, ¿no? ah, yeah. Que viene con, con saber cómo interpretar cierta música, ¿no? Y eso viene con escuchar. Ese bien y con, con poder ensamblar, escuchar a los otros músicos, etc. ¿no? Mm -hmm. Ahí realmente yo empezaba a, a desarrollar esa parte musical que no... Eh, la música clásica no me ha enseñado. Mm -hmm. A pesar de años ¿no? de, y tocando una orquesta etc. No me ha enseñado esa parte de... Y eh, creo que no logré muy bien tocar... Eh, o sea, me hubiera gustado... Volver a Perú a estudiar con Máximo en un momento posterior a las experiencias que he tenido en Bolivia. Uh, también, posterior, a, empezaba también en los Estados Unidos a tocar música irlandesa. Y ahí empezaba a desarrollar más, mucho más el oído. Mm. Um, claro, es todavía un proyecto. O sea, yo admiro, uf, admiro mucho a los músicos que tocan así al oído, o sea... Los tengo el máximo respeto.
0: <risas> claro, en todo caso, no solamente en América Latina existen músicos al oído, como tú has dicho, la música irlandesa. Hay mucho de la música en el mundo que se interpreta al oído.
1: La mayoría. ¿no? La mayoría. Es una partecita no más uh -huh. que son de lectura y entonces uh -huh. y yo creo que hay que evaluar, valorar valorar esa parte de aprender al oído porque realmente es una cosa que uno tiene que aprender ¿no? uh -huh. y es interesante que la música clásica a veces se cierra esa parte ¿no? en uh -huh. la misma instrucción a veces de, en la misma enseñanza a veces se, se cierra eso porque todo está enfocado en la, la partitura, la partitura. ¿no? Uh -huh. de la lectura pero a primera vista
0: Creo que un poquito ya hemos entrado a la siguiente pregunta, pero antes de desarrollarlo un poco más, quisiera que eh, podamos escuchar otro, otra otra música más que quisieras oír.
1: Ya, yeah, a ver, eh, tal vez un poquito de una música que fue parte de una investigación en los años 90, ya es desde hace años, y... En Yura, vamos a tocar una cosa de, de las flautas de carnaval en Yura, y eso va a venir del año 95, creo que es 95, uh -huh. y ahí en Yura los cuatro ayus hacen un recorrido, uh, cada ayu de uh -huh. su territorio, y se reúnen en Yura entonces para una como una confrontación de músicas, ¿no? uh -huh. Cada uno tocando cada ayu tocando sus, su uh, su tema y y aquí va uno de, de esos temas.
0: Ya, escuchémoslo. Ya.
1: Es el tema de, del ayuche en yura. Una música de
0: Hemos escuchado esa, ese fragmento de la grabación de, de la Ayu Checochi en, en Yura, como dice Michelle. Pero quisiera un poquito, Michelle, que nos expliques eh, la ubicación exacta ¿no? de, de, los, de la Ayu Yura.
1: Ya, yeah. es eh, queda en el departamento de Potosí, en la provincia de Quijarro. Uh
0: -huh.
1: Y pues, ya estamos en Bolivia. Sí, ya estamos en Bolivia. <ríe> y bueno, durante un año salí primero a Toropalca, también ese es en uh, Norchichas. Eh, el primer año he salido ahí eh, también haciendo eh, cuestiones de, uh, sobre música y la identidad de la región, ¿no? Uh -huh. Y el segundo año he salido a esa zona de Yura, en Quijarro, eh, también Potosí, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Yura es una, para los antropólogos en, en Bolivia, en la parte andina, muy conocida por el trabajo que ha hecho Zaznake en el estudio de los ayus y toda, todo el sistema de, de autoridades que ahora llamamos originales, no autoridades indígenas entonces es eh, por esa parte escuchar la, el trabajo que hiciste en la parte musical eh, y contextualizar en sus rituales agrícolas, todo eso, es muy interesante no ver cómo se complementa eso porque el trabajo de Zaznake además de hablar de, de las autoridades como cargos también se menciona al sistema de fiestas y todo ese complejo cultural que se va interrelacionando donde la música es un elemento central, ¿no es cierto, Michelle?
1: Sí, el libro de Raznaki fundamental para, para mí también ha sido fundamental para poder empezar a, a, a entender ese contexto. Y eh, bueno, eh, una de las cosas interesantes también que he hecho con este trabajo era producir un cassette para los yureños, ¿no? Que se ha entregado a los yureños en copias de 700. <risa> y, y bueno, siempre, eso sí, cuando uno hace los trabajos, ¿a quién se entrega una cosa así? ¿no? Ese. Siempre las cosas de uno quiere o sea, dar también, y eso fue una cosa participativa, porque tenían una reunión donde teníamos varias preguntas sobre esa producción del cassette y ellos mismos han articulado cosas que han terminado en los, como los apuntes de, del cassette. Esos cassettes, por ejemplo, hay uno también de Toropalca, que es menos participativo porque no tenían las organizaciones así de, de IUS, como en Yura, uh -huh. para poder hacer ese tipo de participación. Pero esos cassettes se pueden encontrar, he dejado eh, uh -huh. copias en el archivo de Sucre. Ya. Yeah. Um, ¿A qué te refieres con participativo? Bueno, en el sentido de que... Eh, Toro Palca no era participativo porque yo escribí los apuntes a que se fueron a, las, a los cassettes. Uh, en Yura tenían reuniones de los ayus, donde yeah. hablaban de, de si se podría hacerlo en primer lugar... ...cómo se debe hacer... o sea ...qué cosas se, se debe presentar... ...en el, en el cassette... Claro, ...si querían que se distribuyera ...en el mundo su música... ...que sí estaban fanáticos de la idea... ...de que su música... Uh -huh. uh, ...podría llegar a otras partes del mundo... Um, ...entonces un poco... Su, ...su propia concepción sobre su música... ...entonces han hecho... Uh, ...dibujos, han presentado... Uh, ...en esas reuniones de IU... Uh -huh. um, ...y... Con eso he redactado, entonces, los apuntes que va con ese cassette de Yura.
0: Ajá. En todo caso, mira, te decía decías de dato que hemos ingresado a la siguiente pregunta porque queríamos conocer cuáles son los momentos más significativos en, para ti en la investigación que has ido realizando hasta ahora. Y obviamente nos has hablado de la danza a las tijeras, tu aprendizaje como violinista, también tus aproximaciones, bueno, tu tu involucramiento con, con la gente como músicos en este eh, movimiento entre el campo y la ciudad y los contextos, ¿no? Ahora, por lo que nos cuentas de la grabación de los yuras, este también es otro momento importante dentro de tu investigación, ¿no? eh, Además de este de la grabación y, y esto, ¿qué, ¿qué más se ha generado dentro de esto como, eh, no sé, beneficio, tal vez dilema, para, para la grabación, porque tú sabes, todos los que estamos haciendo grabación, digo, estudios en, en música, eh, en el mejor de los casos siempre queremos hacer una grabación, ¿no? Siempre buscamos registrar el audio, mejor ahora en video, ¿no? Pero eh, mínimamente el audio para poder compartir el tipo de músicas de las cuales estamos trabajando.
1: Bueno, <coughs> muy buena pregunta, uh, Voy a, a un punto que creo que es una pregunta que sigue conmigo en, en términos de mis inquietudes de investigación. Y es la cuestión de a quién se atribuye la música, ¿no? Entonces, eh, una de las conversaciones que hemos tenido en, 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 con Yura era ¿qué nombres deben ir en el cassette? Porque de los dueños... Que se presentan ahí, ellos saben que... quién es el compositor de eso. Mm -hmm. O sea, hay un compositor, ¿no? Yeah. Y son nuevos baños, por ejemplo, para cada carnaval, ¿no? Sacan nuevos baños y saben dentro del grupo quién es el compositor de cuál... Ya. Yeah. ¿no? Pero no querían poner el nombre de, del compositor, de, del compositor de, del baño de carnaval, ¿no? Ya. Yeah. Querían que fueran con el nombre de los años ¿No? Mm -hmm. Y después, o sea, ¿qué nombres deben ir en el cassette? Y decían, bueno, deben ir los nombres de los coracas. Ah, sí. Los nombres de los coracas. Y los coracas son los que oficialmente se han entregado los cassettes a los coracas. Pero ¿qué pasa? Se entrega el cassette. El Coraca tiene su, su cargo de un año y después se pasa a otro. Tal vez le eh, pregunta hacer le pide hacer otro año Pero por lo general se va cambiando Entonces he escuchado, por ejemplo De problemas que había Cuando los coracas que tenía su nombre ahí en el cassette Ya estaban reclamando Bueno, este es, este es mi cassette no, no mi cassette, pero un poco tratando de... Como el trabajo que sí, le he hecho digamos, sí, que En el que ha participado sí. Y supuestamente los cassettes Iban a, dentro de los mismos años Era para ellos que ellos venden Como quieren ellos Si ven, quieren venderlo y, y hacer recursos eh, eso era en la época de la participación popular, entonces la mm. idea era que los curacas iban a vender los cassettes para un poco auspiciar sus viajes que tenían que hacer para las cuestiones de participación popular mm. <coughs> creo que eso un poco se ha trancado, no o sea no. he escuchado de cassettes que se han quedado en manos de curacas que ya no eran curacas, entonces esas son siempre las complicaciones ¿no? Sí. y y me voy otra vez a ¿de quién es la música? Porque es una cosa interesante de que lo pueden identificar el nombre, pero querían, justamente también en esa reunión, además con una gringa de afuera, uh -huh. querían dar primer lugar al Ayu. ¿no? Yeah. Al Ayu Checoche, al Ayu Coyana, ¿no? Uh -huh. Dentro de Yura hay, hay cuatro Ayus. Entonces, querían dar un, un, una prioridad. A yeah. eso. Entonces, Saben cuál es el nombre de la persona que ha hecho ese uh -huh. ...ese guaño, ¿no? Pero en lugar de eso, solamente fue el ahí. ¿no? Claro,
0: eso tiene una relación con la parte, bueno, tal vez de todas las músicas, eh, como se conocen autóctonas o originarias, eh, indígenas en otros casos, es que siempre se habla de, de una característica colectiva, ¿no? La música es colectiva, se ha heredado hace muchos años. Y hay un debate muchas veces que se hace entre los propios músicos, ¿no? Que hay ciertos patrones comunes a la, a la, a la pieza musical y hay variantes específicas en ciertos momentos eh, que, que hacen que ese año, por dar un ejemplo, sea nuevo, ¿no? Ver, entonces, tal vez también ahí se la complejidad en decir que esto es de esta persona, pero obviamente contigo ahí aparece un poco el dilema de de lo que ahora en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual se habla de lo, de la, de lo individual y de lo colectivo en relación a la propiedad intelectual ¿no? y, ese, y eso de la creatividad es un conjunto de aspectos muy delicados que hoy están en álgido debate sí, ¿no? sí.
1: y justamente para volver un poco a la historia ahí en los años 90 eh, los lloreños me han pedido que yo registre ese cassette querían algo oficial, entonces yo fui donde se registra cosas pues, así y me han dicho muy bien, pero alguien no podemos poner el nombre de Yura como auto, o sea, como colectividad, tú tendrías que ir como como recopiladora. Mm -hmm. Estaban con ese política Colonial, por no decir otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo interesante es que yo dije, pero debe estar aquí Yura. Bueno, me han dejado poner Yura, pero después he vuelto para tratar de sacar el papel uh -huh. y entregarlo a Yura. Y he ido y he ido, ay, ven mañana, ven mañana, ven mañana. Mm. Nunca me han entregado ese papel. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Bueno, ya, o sea, bueno, lo, he, ya son... sí, lo he dejado, o sea, pero fue un deseo de los lloreños tener ese, uh -huh. ¿no? o sea, ese comprobante, digamos, ¿no? Y mi, en mi primer libro yo escribo de eso, un poco de, de esa misma experiencia de tratar de hacer esa cosa burocrática para Yura, de la imposibilidad de que Yura figura en la colectividad, ¿no?, y después el completo fracaso de entregarme el, el, trabajo, el, el documento para devolverlo a Yura, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí empezaban muchas de mis inquietudes que hoy en día siguen conmigo en términos de, de cómo pensamos en, la, en, las, en, en las... A quién pertenecen esas cosas, ¿no? uh -huh. Y... Bueno, es, es una pregunta amplia.
0: Claro, que todavía, como dices, está en, en, en análisis,
1: en sí. ver en las experiencias. Eh, ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Este? Eh, ese libro es Sounding Indigenous, Authenticity in Bolivian Music Performance.
0: Ya. Me, me mencionaste fuera de micrófonos que hay una página web. Hay una página web en un sitio web donde están fragmentos de las, de las grabaciones... De, de ese libro,
1: ¿no? Sí, ¿no es cierto? Eh, está en anacruz.net.
0: Entonces, vamos a colocar también la dirección en el canal para que puedan visitar los, los radioscuchas. ¿Quisieras escuchar algún tema más de,
1: de, de esta
0: recopilación que has hecho?
1: Eh, bueno, tal vez eh, lo de la siembra de yura, eh, que ahora estamos entrando en un mundial, hacer acordar un poquito el momento cuando... Bolivia también estaba en el mundial Y uh -huh. hasta Yura le han dedicado Un tema eh, en la siembra uh, Donde mencionaban a Echeverry Al diablo Echeverry, wow <ríe> Ese es de la siembra de Yura En 1995 uh, uh, Un año con Kena
0: Dale. O sea, una, es una muestra de, de, de cómo existe esta dinámica cultural constante, esta interrelación de lo que sucede en un mundial de fútbol, donde Bolivia era protagonista, y cómo eso se refleja en un ayu en Potosí, así lejano, ¿no?, que uno imaginaría desde el romanticismo antropológico que está aislado del mundo, ¿no?,
1: Sí, y, y bueno, o sea, una de las razones por, por la cual me también llamó la atención esa canción, era esa conexión. Y hay que eh, tomar también en cuenta que en esa época, ahora no he estado volviendo a esa zona, entonces no sé cómo estará ahora, pero en esta época los jóvenes siempre llegaban uh, en... Por lo general en carnaval, no tanto en siembra, pero en carnaval siempre llegan los jóvenes y vienen de Argentina. Uh -huh. ¿no? uh, habían estado trabajando en Argentina muchos, ¿no? Más yeah. que todo antes de casarse muchos se habían ido eh, en temporadas a Argentina a trabajar. Um, y vuelven más para, la, para carnaval que para la siembra. Bien. Eh, dentro de, de
0: este recorrido de tus investigaciones, ¿cuál nos... ¿Qué otro punto importante ves eh, que ha significado mucho en la investigación que ha sido realizando?
1: Bueno, hay un conjunto con que sigo tocando hasta hoy en día, que he tenido una primera uh, conocimiento de ellos en 93, fines de 93 y ese conjunto es música de maestros, ¿no? Entonces, eh, con ese conjunto eh, yo ...he conocido al director en 93... ...no tenía la menor idea... ...del tipo de música que era... Eh, ...me ha hecho escuchar la música... ...y ahí se podría ver que... ...un violín podría caber <risa> muy bien... ...y eh, bueno, empecé a, ensay a ensayar con ellos... ...y ellos, o sea, el conjunto también... Eh, ...de música de maestros... Eh, ...ha resultado ser parte de ese primer libro también... Y, y también una parte también de la música boliviana en Japón también ha sido eh, un segundo libro eh, sobre eso, eh, también tenía vínculos con este ensamble que claro es eh, completamente distinto de los otros casos o sea yo en ese primer estudio hice un estudio multicitado ¿no? de, como siempre los antropólogos están haciendo, enfocándome en la cuestión de identidades de de, eh, étnicas y también nacionales entonces uh -huh. con ese propuesta de música de maestros eh, empezaba a, en, a entregar un poquito más en las cuestiones de eh, representaciones nacionales ¿no? que sigue siendo una inquietud mía, eh, cuestiones de un estudio antropológico del nacionalismo ¿no? a través de la música es una, una de las cosas que siempre me... y tengo una perspectiva bastante crítica hacia el nacionalismo en sí ¿no? yeah. eh, que a veces es difícil que Cómo explico eso porque yo vengo, o sea, ese también es de mi propia posición de gringa de los Estados Unidos de una de un país que ha ido en el mundo como un elefante, ¿no? Uh -huh. Así pisando aquí allá y entonces el nacionalismo del lado boliviano tiene otro otras características que el nacionalismo de, de un poder como los Estados Unidos, entonces. Uh -huh. eh, a veces es, esas conversaciones son bien interesantes porque a veces piensan que yo voy a seguir siendo bien nacionalista.
0: No, nada que ver, ¿no?
1: Pero yo soy crítica también del mismo, de las ideologías nacionalistas en general. Claro. Pero, por otro lado, también unas músicas bien, bien lindas salen, de, ¿no? de, de algunos planteamientos que son en, en líneas así como música de maestro. ¿no?
0: Claro, en, en Bolivia, específicamente aquí en La Paz, eh, música de maestros a, actualmente es, una, es un ensamble, es un conjunto, como tú dices, sumamente reconocido, no eh, no solo por la recuperación que se ha hecho de, de este tipo de grupo, que es una estudiantina, como se dice no ver si, si no me equivoco, sino también por la, el proceso de investigación que se ha hecho para la identificación de las partituras originales, de los... Compositores y su adaptación en, en este tipo de, de conjuntos, ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí. Um, ahí, bueno, Pilar Fundamental, Rolando en Cines, el maestro Rolando en Cines, eh, quien eh, junto con Yolanda Mazuelos han empezado ese proyecto de música de maestros eh, con la investigación, como dices, ¿no? Y eso de, de buscar las partituras y también buscar miembros de la familia, charlar con ellos, ¿no? Entonces, ese, esa inquietud de, de tocar los eh, músicos, los, los maestros, o compositores maestros, ¿no? Uh -huh. Y también en los años 90 empezaba también eh, esa cuestión de un multiculturalismo del momento también, ¿no? O sea, mostrar no solamente de la parte andina, con algo como Alborada andina sino también mostrar eh, de, de la parte oriental no con, sí, claro. con muestras ahí han juntado varias estampas así <coughs> junto con Takirari Carnaval mm -hmm. eh, um, Chovena eh, al Sweet Oriental han puesto ¿no? en el cuarto volumen por ejemplo mm, yeah. suite aymara mm -hmm. y suite oriental ¿No? Entonces, eh, tratando de, de mostrar así la... Porque también eh, Rolando ha viajado mucho ¿no? para tocar afuera y él sabe que afuera hay a veces una perspectiva muy estrecha de lo que es la música andina y música de Bolivia. Entonces, él quiere mostrar una variedad. ¿no?
0: Claro, como lo que mencionas del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo y esta imagen que Bolivia ha mostrado desde los años 50 como un espacio andino, ¿no? donde ya hay un cliché, digamos, pegado a la parte boliviana como si fuéramos solamente andinos, tocando una quena con nuestro yuchito, ¿no? Pero obviamente hay una diversidad cultural y, y obviamente musical detrás que trabajos como el de Rolando con música de maestros, o sea, hacer referencia a la música de los maestros de quienes se ha, se ha recopilado la música, no. entonces es sumamente importante. Ese también es un pensamiento, digamos, de Pachacamani en otros programas, poder hablar con grupos de música que hacen investigación en la labor para hacer una grabación ...que muchas veces no se muestra al ver una, un disco grabado con unos textos mínimos... ...pero que han llevado sumamente hacer o sea, un, un largo trabajo de elaboración. ¿Tú, ¿Tú cómo has participado? ¿En qué discos especialmente en este, en este proceso que mencionas con el grupo?
1: Bueno, eh, eh, primero en referencia a la investigación que Mejor. ha hecho Rolando... Eh, es interesante que o sea, todavía se quede con el formato del CD Porque si, si ves los eh, el folleto que va con el CD uh -huh. Está llenito de uh -huh. varios detalles ¿no? O sea, uh -huh. es, es como el estilo ¿no? de, de música de maestro es de publicar y eso es el impulso de Rolando Encina ¿no? de realmente hacer la investigación y hacerlo conocer en los apuntes que tal vez nadie lo lee al, algunos sí, algunos no uh -huh. algunos ahora lo pueden escuchar en Spotify y tal vez en Spotify no lo van a leer la, los apuntes pero, eh, pero es interesante que hasta ahora se, se siguen produciendo ese idea porque ese es el formato que donde se puede tener también una una cosa adjunto a ellos sí. donde hay esos detalles ¿no?
0: exactamente
1: cuáles de los discos casi todos
0: ah mm. a ver eh, eh, desde desde primero
1: desde bueno ese es una historia ah. <risa> no he participado en el primero primero ah ya yeah. pero en la reedición del primero y segundo porque en los primeros han puesto violín de, de sintetizador. sintetizador. Ah, sintetizado. Sí, sí, sí. Con ah. la excepción de una cueca chapaca. En esa segunda edición del primero y segundo <coughs> yo he puesto los violines. Eh, ...así, uno tras otro... Ajá. ...dos primeros, dos segundos, ¿no? etcétera... ...o sea, interesante también la forma de grabar... música Nuestros ha tenido varias formas de grabar... Eh, ...al principio era todo eh, uno por uno grabando... ...y se creó eh, el ensamble en la primera presentación del disco... ...porque era la creación de Rolando, esa idea... ¿no? ...entonces era un poco, o sea...
0: ...seguir sí, la grabación que se había hecho...
1: ...sí, o sea... No, los músicos habían venido a grabar, ah, entonces yeah. de esos músicos, algunos se integraban al grupo, otros no, no. pero el grupo en sí se formaba después de la primera grabación, ¿no? Mm -hmm. eh, pero los violines en el principio estaban en sintetizadora, ¿no? Entonces mm -hmm. he regrabado primero y segundo, después eh, tercero, no, yo llegué justo cuando estaban presentando el tercer disco. Entonces eh, no he participado en eso, sino en una reedición también. Yeah. Pero desde el cuarto en adelante, casi todos. O sea, y bueno, o sea, cuando estaba aquí siempre grababa, pero cuando vengo llamo a Rolito y pregunto cuáles son los planes, ¿no? Claro. Hay algo y siempre yo tengo, eh, me da gusto, me da, me da gusto tocar con este conjunto. Eh, me uh, Desarrollado musicalmente de una manera que nunca hubiera... sin conocer a, a, a Rolando Encinas, Música de Maestros, nunca hubiera realmente desarrollado como he desarrollado como música creo. Uh -huh. Entonces siento un poco una, una deuda ahí, ¿no?, que mm. necesito seguir dando en lo que puedo. ¿no? Por eso,
0: periódicamente, cuando vienes a Bolivia, siempre Para tocas grabar. con ellas, grabas, etc. <ríe> claro. y, 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 bueno, hemos hablado de la parte musical, pero... ¿Qué es lo que tu investigación ha ido mostrando en este caso con, con música de maestros? Nos has mencionado algo del nacionalismo, ¿no? ¿Cómo, cómo es desde la parte antropológica, es, es de acercamiento?
1: Ya, yeah. eh, si puedo hablar un poquito del segundo libro, que claro. ahí desarrollo um, esa idea de por qué la música boliviana tiene ese interés para los japoneses, ¿no? Entonces, eh, ahí entra también otra vez el nacionalismo, o sea, cuál es la, la cuestión de los bolivianos representando a Bolivia en Japón, en sus giras, ¿no? Porque he seguido a los músicos ahí, uh -huh. eh, tres meses de, de trabajo de campo con, con ellos, uh, tocando con ellos en Japón uh -huh. y después entrevistas con japoneses que se habían metido a la música boliviana tanto como bolivianos que se han contratado para ir a Japón a tocar uh -huh. y bueno, una de las cosas interesantes que ha salido en las entrevistas era, siempre hago la pregunta ¿y por qué a los bolivianos tanto a los japoneses? ¿por qué les interesa tanto a los japoneses la música boliviana? que bueno, vamos a hablar de que en Japón mismo eh, el público es bastante chiquito, o sea, en Japón mm. hay muchas músicas diversas de, de tango, de salsa, de hip hop, de jazz, etcétera, donde hay varios públicos distintos. Mm -hmm. ¿no? Para el andino es y el boliviano es pequeño el público, pero muy devoto, <ríe> muy mm. muy leal, ¿no? Y, y cuando les pregunto eso, eh, muchas veces en las entrevistas empezaban a hablar de cuestiones de algún vínculo con un ancestro imaginado indígena en el pasado. Mm -hmm. Hablaban de los, las estrechas, Bering, hablaban de, de que en el campo boliviano la gente está más cerca del suelo y que en Japón también duermen el, en el suelo. Mm. Estaban haciendo unas comparaciones mm. y yo me salía del cuadro, no sabía qué hacer con esas, esas respuestas. Mm. Y justamente... Eh, los antropólogos debemos siempre ir cuando hay una cosa que nos sorprende. Que, ahí es, hay que, hay que ir. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Entonces, eh, empezaba a, a entrar a, a cuestiones de, de cómo la gente imagina razas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Una, como digamos en inglés, a racialization, una racialización de la pregunta, ¿no? Uh -huh. Ahora, que eso también tiene sus lados muy, muy problemáticos también, ¿no? Claro. ¿No? Mm. Y ahí en el libro, el segundo libro, eh, desarrollo esas ideas también en cuestión de, de cómo esas cuestiones entran en cuestiones del nacionalismo. Cómo es que cuestiones de raza entran en cuestiones de nacionalismo, ¿no? Mm. Y puede ser bien problemático también. Claro. ¿no? claro. Y, y ese... E ese ese encuentro es, yo tenía que, estaba a la fuerza, porque muchas personas me han hablado de eso ah, en sí. las entrevistas. Con la sola pregunta, ¿por qué les interesa tanto a los japoneses la música boliviana? Y un poco creando una, un ancestro imaginado compartido entre uh -huh. los japoneses y los, y los bolivianos y claro yo posicionándome también como música que también toco música boliviana jamás en mi vida voy a decir que, que tengo una que comparto una historia o sea, entonces yo tenía que posicionarme también no claro. dentro de eso porque yo también toco música de otros porque un tema de ese libro también era ¿Qué es tocar música de otros? Porque los japoneses estaban tocando música de otros. Yo estaba tocando música de otros. Y en ciertas partes del repertorio de, de, ¿De música maestros están tocando también música indígena que se ha simulado como, como suyo uh -huh. eh, eh, en, en una propuesta mestiza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué significa tocar música de otros? Entonces, esa era otra gran pregunta de ese libro, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, pero, ¿no, no mencionaste eh, qué dicen los bolivianos en referencia a los de a los japoneses?
1: Lo mismo, o sea, hacen los mismos tipos de, de referencia Ah, ¿sí? Sí. Y, y era posterior a, a ese libro cuando me empezaba el trabajo con Henry Stover sobre patrimonio. Y es interesante que o sea, tanta, tanto discurso contra los peruanos ¿no? que, que tocan la música. Mm. Con los japoneses, muchas veces he escuchado de bolivianos la, la expresión, una invasión eh, amistosa de los japoneses en términos de la música. O sea, es, es una relación... Está mucho más abierto A esa participación de los japoneses En la música boliviana uh -huh. Y los están re, reponiendo La música boliviana en Japón uh -huh. Y hay, en, puedes ver en Facebook Hay actividades sí. Pero siempre están diciendo que es de Bolivia Pero tienen hasta Un, una, una, un festival de cosquín, ¿sabes? Uh -huh. Tanto, sí. en, en Japón, uh
0: -huh. en Japón. <risa>
1: Replican el, el cosquín de Argentina En Japón Ah, sí. Sí, y bueno, la otra parte de ese libro es la historia de cómo llega la música andina a, a Japón. Y primero va por Argentina y después, recién después, eh, con Kabur, con Ernesto Kabur realmente entra. La, los japoneses empiezan a identificar la música andina con Bolivia, con Kabur más que. Ver,
0: antes que entremos a en esa parte también, eh, quisiéramos escuchar tal vez un tema de música de maestros que nos sugieras.
1: Bueno, ese cueca es uno de mis favoritos, bueno, casi todas las cuecas me gustan eh, que tocan música de maestros, eh, pero este en particular eh, muy lindo, es eh, Recuerdos de Simeon Rocal.
0: Bien, hemos escuchado eh, esa cueca interpretada por Música de Maestros eh, titulada Recuerdos eh, de Simeón Roncal ahora quisiéramos eh, continuar con este tema del nacionalismo has hablado de Perú, has hablado de Chile el tema de la música boliviana y también has mencionado brevemente el tema de patrimonio cultural que es ahora lo que vienes trabajando juntamente con Henry Stobart eh, como parte de, de una actual investigación y un nuevo libro ¿no es cierto? quisiera un poco que nos cuentes algunos avances, digamos, algunos aspectos que te parecen importantes sobre ese tema ahora, Michelle eh,
1: bueno, eh, sí Henry Stobart un musicólogo en, en Londres eh, ha estado haciendo trabajos en música en Bolivia desde hace unos 30 años ¿no? Uh -huh. Y yo hace unos veinte y tantos años, ¿no? Entonces, recién, yo diría, comienzos de, de este siglo, empezamos los dos a hacer cada uno por su lado, a. ...escuchar más y más sobre... ...patrimonio... ...que patrimonio inmaterial qué ...que es esa cosa... No? Que, eh, ...los desarrollos de, de, del lenguaje... Del, ...de UNESCO... ...con la convención de 2003... ...etcétera... ...entonces... Eh, ...nos ha llamado mucho la atención... ...cómo se ha ido desarrollando... ...eso de patrimonialización en Bolivia... ...en el sentido de que... Eh, ...eso de hacer leyes... ...para cada danza, o sea, yo me acuerdo creo que era 2010 o 2011 cuando había mucho, de repente muchas danzas salieron así patrimonio, o sea, con una ley ¿no? uh -huh. de, de, de hacerles patrimonio inmaterial cultural inmaterial de la, de la nación boliviana <coughs> entonces eh, el Henry también eh, empezaba a, a o sea, iba viendo las mismas cosas entonces hemos decidido trabajar en conjunto sobre esa cuestión, ¿no? Porque eh, eso es una cosa que la gente no estaba hablando de eso en los años 90, digamos, o en 80. Entonces, ¿cuál es esa transformación? ¿Por qué tan importante hacer de cosas como música, danza, instrumentos, patrimonio? Y, claro, nos ha también coincidido en un momento de un, unos cambios políticos eh, muy interesantes de parte del Estado boliviano. Entonces, eh, nuestra investigación se, se enfoca también, o sea, aunque el patrimonio es... ...como la entrada, digamos... ...es también una vista a, lo, a, a algunos de estos cambios... ...y cómo algunos funcionan, algunos no... ...o sea, hasta qué punto es la descolonización... Uh, ...en algunos lugares sí, en otros lugares bueno... <ríe> uh <-huh. ríe> o sea, entonces es un poco una manera de observar... ...este proceso a través de estas leyes de patrimonio... Y, uh -huh. y, ...y estamos tomándolo como estudios de caso... Eh, y es un trabajo distinto etnográficamente de lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, eh, muy interesante también hacer un trabajo en conjunto con otra persona en trabajo de campo, primero para mí, también para Henry. Y bueno, es, estamos trabajando, eso todavía está en, en proceso. Sí,
0: de hecho, nosotros como Pachacamani organizamos hace un tiempo eh, un, un simposio internacional sobre la patrimonialización de la música, donde justamente nos visitaron Henry y Michelle para hablar un poco de la, de la moseñada, ¿no? de los procesos de patrimonialización o, o hacer patrimonio que, que estamos viviendo ahora. Eh, sí, para los eh, oyentes va a haber muchas novedades a, a partir de la publicación de los libros que se está realizando y un compilado también en una próxima revista que estamos trabajando también de manera conjunta con Henry Michel. Bien, ya estamos eh, bordeando, digamos, el tiempo de, de del programa, como siempre, conversando se extiende. Quisiéramos cesar una última pregunta, ¿no? Mm, eh, es una pregunta un tanto más, no sé, metodológica, si quieres, de... De, de tus comentarios sobre cómo hacer la investigación en la parte musical. Y para, para dar pie a eso, eh, quisiera que nos comentes también, si ves conveniente, eh, un artículo que has escrito dentro de un compilado que ha trabajado Henry Stobart, eh, titulado Nuevas etnopsicologías, si no me equivoco, ¿no ve? Y en ese libro has publicado un artículo que... Eh, un poco enfrenta ese, ese planteamiento etnomusicológico al decir que tú no eres etnomusicóloga. Quisiera que nos cuentes un poco eso y a partir de, de ese comentario, de ese artículo tuyo, poder comentarnos sobre estos criterios que los investigadores en música eh, podemos tomar o reflexionar como partes fundamentales en este estudio de la cultura y la música.
1: Ya, yeah. eh, Bueno, gracias por esa pregunta Y espero que no No voy a ofender a nadie eh, La verdad, cuando escribí eso Lo escribí porque Henry me ha pedido Que lo escriba Y venía de una conversación que tuvimos Que cada vez que describo lo que hago La gente dice Ay, tú eres etnomusicóloga Y dice, no, soy antropóloga Y mis preguntas eh, son más en la antropología O sea Y en primer lugar eh, Quiero eh, decir también que eh, hay muchos etnomusicólogos quienes traba, cuyos trabajos yo utilizo. O sea, yo o sea, respeto... A, a <risa> trabajo oh. ahora con un etnomusicólogo, ¿no? <risa> claro, sí. bien. Entonces, eh, eh, por otro lado, eh, la provocación era un poco para... Um, a, o sea... Cuando me dicen que soy etnomusicóloga, siento que estoy siendo encasillada en el sentido de, de que solamente me enfoco en la música. Y eso puede ser problemático porque, en, o sea, viendo la misma etnomusicología que muy bien ha mostrado que muchas culturas y sociedades no tienen el mismo concepto de música. Entonces, ¿con qué concepto de música vas a, a poner? ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, o sea, siempre la pregunta, la inquietud que, que, que voy indagando después de, o sea, debajo de la música, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con eh, racismo, tiene que ver con uh, ahora con cuestiones de, de, uh, de patrimonio, de o sea las preguntas e inquietudes que tengo intelectuales no es eh, que es ese tal música, eh, tal género, tal no y quiero aclarar también que la etnomusicología hoy en día es mucho más o sea, amplia amplia, ¿no? Uh -huh. mucho más amplia. Eh, pero siempre he sentido que la antropología es donde un poco me he entrado y yo me siento, o sea, que voy a tomar todo ese en conjunto. Y último, la última parte, que no es para... ...para poco tampoco... ...es la, la cuestión de género... Claro. ...y eso es que... En, en, los, eh, ...en los escenarios de música... ...en todo el mundo... ...la mayoría de los músicos son hombres... ¿no? ...entonces... Eh, ...en términos de un acercamiento... Uh, ...a estos contextos... Uh, ...esta cuestión es algo... ...que siempre estoy manejando... ...y inclusive haciendo trabajo... ...con otra persona... ¿no? ...un hombre... Uh -huh. Ha sido interesante en ese sentido, porque cuando estaba aquí en Bolivia, en el campo, solita, uh -huh. tenía como una. Claro, mi género es todavía de mujer, pero eh, tenía una posibilidad de cruzar fronteras ahí. ¿no? Uh -huh. He sentido en una, un viaje al, al campo con, con Henry que, no por género, o sea, que, que ya me separaban. O sea, al Henry a un lado con, <risa> con los hombres, ¿no? Uh -huh. y, Michelle uh, con las mujeres, ¿no? Entonces, mm. ahí sentaba, sentía ese división, ¿no? Y eh, no es para decir, ay, qué mal, ¿no? Es para, de, para estar conscientes de eso, y estar conscientes mm. que ese es parte de cualquier proyecto de investigación que uno hace, hay que tomar eso en cuenta. Tenía esa libertad de cruzar un poco que al entrar con un hombre, mm -hmm. ya no me dejaba yeah. ese, esa posibilidad de cruzar. ¿no? Yeah. Entonces, eh, claro, en, entonces... Eh, yo creo que cuestiones de perf performance, de actuación, esos es, es, eh, uh, modelos de, de investigación, en ese artículo propongo esos como otras salidas, ¿no? No de la música, sino otro campo interdisciplinario que mm -hmm. también eh, agarra la música, pero agarra mucho más también, entonces... Eso es un poco sobre sobre ese artículo de por qué no soy psicóloga.
0: Sí, justamente nosotros, bueno, en otros programas habíamos hablado de la importancia de abordar la música desde diferentes enfoques, no, no solamente eh, como la música en sí misma, sino relacionarlo con todos esos aspectos y una referencias, la relación con el medio ambiente que nos contaba Sebastián en otro programa, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces el mismo patrimonio tiene una forma de abordar y entender la música
1: y nosotros y el también estado. y el Estado, mm. exacto. Mm. Eh, Porque de, ese trabajo de, de nosotros yo siento que está siendo más como una etnografía entre, en un espacio entre el Estado y la sociedad civil, es como una, una intersección
0: así lo claro, tienes razón porque la demanda de patrimonio viene de la gente en cierta manera y el Estado es quien da las reglas para que eso pueda ser patrimonio y, y obviamente de lo que estamos hablando de ese eso es la música, es la danza ¿no? sí. entonces se generan tensiones se transforma, la música deja de ser tal vez lo que era para poder ser patrimonio. Sí, realmente hay varias cosas para debatir en ese aspecto. Mira, Michel te queremos agradecer por... Eh habernos permitido visitarte bueno, tú también nos estás visitando en una breve en un breve tiempo aquí en Bolivia no queríamos desaprovechar ese momento eh, poder a, a conversar contigo, tal vez van a haber otras, otros momentos seguramente para que hablemos de manera más concreta de algunos temas si ustedes quieren también pero nosotros estamos muy felices por poder conversar contigo eh, varias veces hemos dicho que no hay muchos investigadores de parte de la música en, ...en Bolivia... Y, ...y en la medida de lo posible... ...conversar contigo... ...conversar con otros investigadores... ...también nos ayuda muchísimo... ...a poder crear estos lazos... ¿no? ...esa es la función también... ...que queremos darle a Pachacamani... ...en mostrar a la gente... ...a los autores como personas... ...y no tanto como libros... no ...nos ha gustado muchísimo... ...lo que tú nos has mencionado... ...de la importancia de la antropología... ...desde ese punto de vista... ...inductivo también... ¿no? ...de entender a la gente desde lo que ellos entienden su realidad, su música, su espacio, y cómo eso la antropología podría servirnos para mostrar eso, y no al revés, no de manera deductiva, que muchas veces el Estado funcione de forma deductiva en la aplicación de los modelos, en la aplicación de diferentes criterios para... Para manejar un grupo de personas como es un país Pero en este caso la antropología brinda las posibilidades También de generar un efecto inverso a eso ¿no? Entonces, no sé, tal vez unas palabras más que quisieras darnos Sobre estas pequeñas reflexiones Y, y a la gente que nos va a escuchar en Radio Pachacamani
1: Bueno, yo quería... Debo ver un poquito la, el agradecimiento a ti, ¿no? De esta invitación, de compartir estas ideas. También quiero felicitarte a ti y a todos el equipo de Pachacamani por el trabajo que ustedes hacen, también por la invitación a Henry, ¿no? Y a, a mí para, para presentar en esa en ese, eh, conferencia. Um, y, y creo que, o sea, eh, también sí puedo adelantar, o sea, que eh, dijiste así eh, de muy de rápido que te felicito también en el trabajo que tú estás haciendo sobre cuestiones de patrimonio también, ¿no? Entonces, eh, ese en conjunto, trabajando juntos contigo en, en algunas cosas como ese revista de, de trans. Eh, eh, ¿Es que pronto va a salir. Eh, yeah. que, vale que, sí, sí, estamos. Eh, eso ha sido un, realmente un gusto poder empezar ese diálogo, ¿no? Uh -huh. Y espero que sigamos charlando.
0: Claro que sí, vamos a uh -huh. seguir. Entonces, ¿te, te parece que eh, cesemos el programa escuchando algo de música de maestros?
1: Ya, yeah, el, el, el siguiente tema son dos cuyoadas. Eh, fueron compuestos por Rolando Encinas. Eh, y se llama Bandidita. La primera se llama Bandidita. El segundo se llama Verdurita. Y la primera se refiere a mí misma... <risa>
0: <risa> ah, <bandido. risa>
1: eh, y, y el segundo se refiere al Koji Hishimoto, que también ha puesto muchísimo al grupo de música de maestros. Claro. Entonces es interesante que el, Rolando eh, ha compuesto esos dos Kuyogadas eh, justamente cuando estaba yendo al aeropuerto para despedirme en Japón. Y es interesante que son dos cuyoadas que le he hecho a, a dos personas extranjeros que claro. han participado en, en su grupo. En, ver, la cuyoada siempre es alegre, ¿no? Claro, siempre es alegre.
0: Bueno, escuchemos eh, y nos despedimos hasta eh, un siguiente programa. Esperemos que sea lo antes posible y muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Bueno, una, un, me despido de todos los oyentes de Radio Pachacamani y, y espero que estemos en otra conversación muy pronto. We'll be right Espacio intercultural de práctica e investigación ancestral.